0: La palabra de hoy nos ayuda a entrar un poco más en el misterio y a considerarlo de una manera, podríamos decir, más personal, es decir, a autoimplicarnos en el proceso, eh, a veces esto que celebramos, todo este misterio de la Navidad y todos estos tiempos, a veces parece ser que eh, mmm, lo vemos, nos llama la atención, pero en el fondo no lo entendemos, no lo asimilamos. Porque en el fondo pareciera ser que no comprendemos lo que está pasando. Como si estuviera sucediendo algo muy bonito allá, en figuritas, en dramatizaciones, en historias, en historias bonitas, en cuentos, pero está pasando fuera de mí. Y de pronto nos cuesta, de pronto hasta pensamos, es cierto, es bonito, pero no, no nos sentimos autoimplicados. O sea, eso quiere decir que yo no pienso que eso verdaderamente tenga que ver conmigo y que eso pueda estar cercano de mí, que eso también me puede pasar a mí. Y que de alguna manera no solamente me puede pasar a mí, sino que me debe pasar a mí, como parte de mi proceso de fe. Entonces lo entiendo como el acontecimiento de María, lo que vivió María, lo que vivieron los ángeles, lo que vivió José, lo que, vivieron, lo que vivió esa familia. Pero no lo que vivo yo, no lo que vive, no lo que experimento yo en mi historia personal. Y tal vez hoy es importante hacer un alto para comenzar a mirar que la cosa no está afuera. Que cuando Dios le propone al ser humano algo, como se lo ha propuesto a una criatura, como se lo ha propuesto a María, como se lo ha propuesto a José, es, una, es, es algo que ciertamente, como lo acabo de decir, es una propuesta. Dios propone. ¿Y por qué propone? Porque, pues, de lógica, Él no impone creo que a nadie le gustan las cosas impuestas ¿no? a veces tenemos historias muy dolorosas en nuestra vida en la que alguien prevalido incluso de mi bienestar en la vida familiar o en el contexto incluso más cercano ha decidido por mí ha tomado decisiones sin contar conmigo sin pensar si yo quiero o si yo no quiero pues Dios no actúa así Dios es supremamente respetuoso de la libertad y de la voluntad humana y por eso siempre invita. ¿Usted siempre invita? ¿Usted siempre propone? Siempre. ¿Siempre? Siempre. Y usted dice, "¿Le gustaría? ¿Le parecería? ¿Está de acuerdo? ¿Podría ser? ¿Le parece bien?" ¿Usted lo hace siempre? ¿Todos los días? ¿Con todas las personas? Usted toma el parecer de los otros, es, tiene la delicadeza de, de considerar lo que el otro quiere, lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque las cosas impuestas, o sea, ya que alguien decida por ti, eso tiene buena presentación. Obvio que no. Y esa es una manera, eso es una manera de proceder respetuosa y educadamente. Yo siempre debo contar con lo que el otro pueda querer o no querer, sentir o no sentir. En todo. Es importante. La consulta es mínima. Y mucho más cuando tenemos niveles de convivencia y cuando hay niveles de convivencia muy cercanos, o sea, cuando hay niveles de convivencia que nos afectan. Lo que usted decida en la casa y lo que decida para todos, lo que usted decida en su vida me afecta. Entonces, como lo que usted decida en su vida me afecta, cuéntenme, ténganme en cuenta, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Por qué pelea usted con su marido? Porque no preguntas, ¿sí o no? E incluso con su mujer. ¿Por qué lo hace? Porque no me preguntaste. A mí me hubiera gustado que me preguntaras. ¿No es así? Ok. Entonces, miren que todo esto nos ayuda a comprender que ni siquiera con los mejores propósitos uno le debe imponer nada a nadie. Por eso es que en muchas ocasiones usted se gana la mala voluntad de los demás. Porque, y es una mala metodología, porque como usted no los involucró en la decisión y no dijo, es nuestro, fue, es mucho más fácil decirle a todos, fue lo que nos propusimos, ¿sí o no? Fue a lo que nos comprometimos, ¿o no? Es la decisión que estamos tomando, ¿o no? ¿Sí o no? A que todos los demás tengan el argumento de decir no, eso lo decidió fue usted solito. Si sale mal es culpa suya también, sí. Usted le toca, lo asume. Solo. Pero es importante en este sentido sabernos respetar y sabernos involucrar. Eso es una enseñanza de Dios. ¿Les parece buena? ¿Es de delicadeza o no? ¿Es de respeto? ¿Es de amor al otro? Bueno, pues eso hay que hacerlo. Lo mismo hace Dios en el proceso. Aun cuando todo está dispuesto, aun cuando todo está dado, Él no supone que la otra persona tiene que responder sí. Eso es como... Como cuando alguien... Es que se supone que usted tiene que... Es que usted tiene que decir que sí por gratitud. Es que a usted le toca decir sí. ¿Será? Como si uno comprometiera la voluntad de las otras personas. Por ejemplo, porque... Porque a usted le toca, o sea. Porque usted vive en la misma casa, simplemente. O porque usted se beneficia de mi trabajo, de lo que yo hago, de lo que sea. Es que a usted le toca decir sí, ¿sí? Y creo que esa palabra es chocante, ¿no? Cuando a uno le dicen, es que a usted le toca. Pregúntele al de al lado, ¿a usted le toca? Pregúntele, ¿verdad? ¿Tocó? Creo que en términos generales a nadie le gusta que le toque. Porque eso entra muy mal, eso es muy incómodo. Y Dios no te quiere obligar absolutamente a nada. Ese es el primer respetuoso. No quiere que tú te sientas obligado a hacer nada que tú no quieres hacer y que no tengas la convicción que es para tu bien. Porque eso también es otro punto que también es importante. Que yo entienda que lo que me proponen es bueno para mí. Y es bueno para todos. O sea, en última instancia, qué importante que todos podamos decir, es que nos conviene. ¿No? Nos conviene a todos. Entonces, pues bueno, yo creo que delicadamente a usted se le pregunta, ¿no? Se le puede preguntar, ¿quiere? ¿Le gustaría? ¿Está dispuesto? Está dispuesta y usted es libre de responder. Pero hágalo conscientemente, que si usted dice sí, su sí debe ser... Sí. No haga como dice el señor en un ejemplo que pone él, y dice que un hombre tenía dos hijos y que le dijo a uno, ven a, ven a trabajar conmigo, y el muchacho le dijo, sí, yo voy, y no fue y le dijo a otro también, el otro hijo, ven a trabajar, y el otro muchacho le dijo, no voy, y fue. Ese es el manejo de las voluntades humanas, donde usted puede muchas veces jugar con su libertad, con su autonomía, y hacer la vida más difícil, y hacerla más, más complicada. Porque no es fácil que a uno a alguien le diga que sí lo va a hacer y no lo hace. Su marido le dijo que iba a hacer todo lo que se comprometió con usted el día que se casó. ¿Sí o no? ¿Lo hizo? No los quiero poner a pelear ahora, pero... Su mujer también le dijo, le hizo promesas. ¿Todo lo que usted ha dicho, sí, usted lo ha, lo ha asumido en su vida? ¿Usted ha dicho, sí, lo ha asumido? Bueno. Entonces, mire, Dios no le estaba haciendo una propuesta pequeña ni a la Virgen, ni a José. O sea, es una propuesta que es familiar. Y la propuesta era muy grande, porque era la propuesta de orientar su vida hacia una misión hacia un proyecto de vida y eso lo venimos viendo desde que empezó todo el tiempo del desviento y entonces Dios envía a su ángel envía a alguien a su emisario a hacerle una propuesta especial a la Virgen ella ya estaba desposada con José y la propuesta que le hizo, ¿cuál fue? ¿Cuál? Ser la madre del Mesías, eso. La madre del Hijo de Dios. Es decir, permite que en tu vida se manifieste la promesa que durante siglos se ha anunciado, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y esa Virgen eres tú. Y por eso a ti se te hace la propuesta antes de que tú tomes la decisión de tener una vida marital con tu esposo. Porque se supone que la Virgen María ya estaba desposada con José, o sea, comprometida con José. Ya estaba en compromiso y obviamente ya, pues era... Pero en ese, hasta ese momento no había pasado absolutamente nada entre ellos dentro de la dimensión típica de una relación de pareja. Y entonces ella, en ese momento, convocada por Dios, ella dice, pero yo no... Eso no ¿Cómo puede pasar si yo no, no conozco hombre alguno? No se preocupe, tranquila. Dios es un muy buen empresario y él dice, tranquila, no se preocupe que yo hago todo, yo me ocupo del problema me ocupo del problema completo, no se preocupe porque el problema no era solo eso, ¿no? era ella, era José ¿quién le dice a José? ¿quién le cuenta a José el problemita? y, y a todo el mundo y obviamente pero analicemos la propuesta ¿Cuál fue la propuesta que le hizo el ángel a la Virgen? Quedar embarazada de Dios. ¿Cuál fue la propuesta? Pregúntele al del lado, ¿usted le gustaría quedar embarazada o embarazado? Pregúntele, en serio. Pregúntele a los hombres sobre todo, pregúntele y verá la cara que le pone. ¿Le gustaría quedar embarazado? No en una situación embarazosa, que esas las tenemos a toda hora? ¿Qué es eso de que yo quede embarazado? Es decir, que en mi ser personal, es que es lo interesante, que no se da solamente en la concepción biológica, sino usted está dispuesto a que Dios conciba su ser en su corazón, o sea, venga a vivir en usted. A ejemplo de la mujer que queda embarazada, le crece la barriguita, a usted también le va a crecer la barriguita, pero no por ese motivo. Pero el hecho es, una vida crece en ella, una vida va a crecer en ti también. Lo pongo de ejemplo porque ya está embarazadita y él está aquí. es el sentido de, ¿tú también abrirías tu ser para que Dios se fecunde en ti? ¿Para que haga tu vida fecunda? ¿Eso qué quiere decir? Para que Dios ponga la semilla de su ser en ti, como la semilla de una criatura, para que Él nazca en tu corazón se forme en tu ser personal y en tu interior se forme tome forma dentro de ti viva en ti viva de ti y de una manera especial se convierta en en ti en alguien que vive en ti la propuesta de hoy que es para la virgen también es para ti a ti te gustaría quedar embarazado de Dios Es decir, ¿te gustaría que Dios naciera en tu corazón? Sí. ¿Sí te gustaría? Sí. Bueno, mire cómo eso es aplicable a nuestra vida, cómo eso es autoimplicarme. ¿Qué quiere eso decir de que yo quede embarazado de Dios? Pues quiere decir que Dios, que es amor, ponga la semilla de su amor en mí, o sea, que el amor nazca en mi vida. Como nace en un proceso real, interno, que me abarque, que se, de tal manera se incorpore en mi ser, se haga sangre de mi sangre, carne de mi sangre, vida de mis hijas, de mi vida, ojo de mis ojos, de mi mente, de mi corazón, que ese amor que vive en mí guíe todas mis acciones, todos mis actos, todos mis sentimientos, todos mis pensamientos, es que vive en mí. Cuando Él vive en mí, compartimos la vida. Ella, por ejemplo, comía ciertas cosas hasta el día en que le dijeron Estás embarazada. Tienes que saber que de ahora en adelante lo que tú comas se lo come el bebé también. Lo que tú sientas, lo siente el bebé también. Lo que tú sufras, lo sufre el bebé también. Desde ese momento en adelante sido muy bueno, ¿cierto? Y será mejor. Y no solamente después de que nazca el muchachito, porque el muchachito sale, pero como usted lo sigue amamantando todo lo que usted seguirá llegándole al muchachito. O a la muchachita, porque todavía no sabemos qué va a hacer. Va a ser varoncito, sí. Pero entonces piénselo. Dios quiere venir a vivir en usted con usted para que su vida cambie su vida no va a cambiar por sus propios esfuerzos su vida va a cambiar cuando Dios viva en usted cuando como dice la palabra de Dios hoy al terminar y será Emanuel ¿qué quiere decir Emanuel? Dios en mi vida una cosa es tener a Dios allá en imágenes, en cosas... Todo esto lo hacemos bonito y es... Y es digno y es significativo y es representativo. Es, sí, nos ayuda, nos ayuda a redescubrirlo, a mirarlo externamente. Pero, a ver, el sentido de esto es que sea interno. El sentido de la Navidad es que pase en mi corazón, que en mi corazón haya Navidad... Yo puedo tener una casa llena de cosas maravillosas de Navidad y tener el corazón absolutamente ausente de la Navidad. <coughs> Sin el calor de la Navidad. ¿Cuándo se da la Navidad en un corazón? Cuando nace Dios en el corazón de una persona. ¿Cómo sabemos que está naciendo Dios en el corazón de una persona? Eso sí, por sus frutos, por sus obras, por sus sentimientos, por sus acciones. Porque cuando dejó usted entrar el espíritu de la Navidad en su corazón? Cuando usted comenzó a abrirse y a descubrir la necesidad de cambiar las cosas. Yo le decía al principio, tenemos que entrar en el espíritu de la Navidad. Entrar en el espíritu de la Navidad es entrar en el espíritu de la reconciliación. Por ejemplo... ¿Ya le pidió perdón a su esposa de todo lo que le ha hecho este año antes de que se termine? <risa> ¿Sí o no? ¿Él ya le pidió perdón? ¿Usted le consta? ¿Abrió la boquita y dijo la palabra mágica? ¿La dijo o no la dijo? No, él me regala cositas por ahí, padre. después se hace el bobo. ¿no? No es, no? ¿Ella le ha pedido perdón a usted? ¿Y ¿Le ha dicho yo acepto que he sido cansona, criticona, brava. ¿Le ha dicho? Sí. ¿Usted le ha pedido perdón a sus papás? ¿Sí? Bastantes veces. Bueno, nunca es suficiente, hermano. No se canse. Porque es importante entrar en el espíritu de la Navidad es entrar en el espíritu de deje que nazca en usted Dios los sentimientos de Dios sane su relación con su hermana con su prima con su cuñada con su suegra la que no me puede ver ni en pintura sane su relación sánela eso es Navidad Navidad es replantear mis, mis formas de y que mi corazón actúe de una manera diferente. Deje que la bondad nazca en usted. Deje que el arrepentimiento nazca. No le va a hacer daño. No hace daño ser humilde, o si sí hace daño. Entonces, deje que esos sentimientos bellos, que solamente los da cuando nace Dios en tu corazón, te liberen. Y mire, no le tenga miedo a Dios. José estuvo frente a una situación muy fuerte y José es el ejemplo. Yo realmente, a mí ese evangelio de hoy me parece muy simpático porque es un evangelio que uno tiene que verlo humanamente. Eh, porque es, narra un poquito cómo es pues, el nacimiento de Jesús y dice y sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un bebé. Y José, su esposo, que era un hombre bueno, cuando se da cuenta de la situación, no la entiende. Tal vez se choca con la situación, no la procesa. Y él como que se va. Miren que a veces dicen ustedes, no, es que para el que vive con Dios todo es fácil, todo es... Ah, es que esos que viven rezando a toda hora, a todo... Mire, este fue el primer problemita de pareja que tuvieron José y María. ¿Tuvieron problemas de pareja o no? Sí. ¡Claro! ¿A usted su mujer nunca le ha dicho que, que está embarazada de otro o sí? <risa> bueno, pues el primer problemita que tuvieron de pareja fue comprender cómo es eso. Y él, que era un hombre bueno, en su corazón eh, entró en un conflicto y decidió, bueno, no entiendo esto, me alejo, me distancio. Se confundió. Es la prueba. A veces las, lo que Dios le pide a uno, lo pone a uno en prueba. Y hay cosas que tal vez tú puedes decir, para mí es muy incómodo tener que aceptar a alguien Bueno, mientras José pensaba todas estas cosas, estaba en una crisis terrible. El, se, el ángel del Señor se le aparece y le habla. Y lo saca de la... tal vez de, de todo lo que tenía en su corazón. ¿Cuántas parejas no pasan por situaciones como esta? porque se dan cuenta tal vez de cosas que no entienden de su, otro, de su pareja. Hay cosas que no entienden de su marido y se pasa toda la noche pensando qué le voy a decir a este infeliz cuando ya le pueda hablar. ¿Qué le voy a decir? ¿O qué le voy a decir a esta mujer? ¿O qué le voy a responder? ¿O, qué le voy a... ¿O cuántas veces en la vida familiar nos damos cuenta de cosas muy dolorosas de los hijos? ¿Y qué duro? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar? puedo yo decir frente a situaciones que me superan y es Dios quien responde a la angustia humana, al dolor humano a esos límites en los cuales a veces hay circunstancias difíciles de tratar. Si uno no entiende muchas cosas, créanme si uno entendiera todo la vida sería facilita pero hay cosas que usted no entiende hay cosas que le superan y usted quisiera entender a sus hijos totalmente. Quisiera entender a sus padres. Hoy día yo conozco mucha gente adulta que dice, yo nunca entendí a mi mamá, yo nunca entendí a mi papá, yo nunca entendí, nunca nos entendí. Cosas así como esas, que es muy complicado. Los seres humanos somos muy complicados, ¿o no? Bueno. Entonces, hay realidades que solamente Dios nos puede ayudar. Yo creo que a José le sirvió mucho orar la situación, orarla, orar el problema, ponérselo en las manos de Dios porque yo, José no se... Mire, yo estoy seguro que José no se acostó a criticar a María, ni a tener malos pensamientos de María, ni a imaginarse cosas terribles de María. Como usted no lo hace con su marido. Usted no se pone a pensar cosas malas de su marido y dice, este infeliz en que andará, donde andará, tal. No. O usted de ella, esta otra que no. es cierto que no? Entonces, ¿usted qué hace? ¿Se ahorra el dolor de cabeza? ¿Se ahorra el votar corriente innecesariamente? ¿Y qué hace? Ora. Le pide a Dios mire, ayúdame y Dios responde para mí ese es el mensaje de Dios a José, José no tengas miedo en acoger a tu esposa o en recibir a tu hijo en recibir a tu esposo, en creerle a él en darle una oportunidad a ella, en darle una oportunidad no tengas miedo porque lo que Dios está haciendo en su vida es de Dios es una obra de Dios, Dios está actuando en su vida, usted no tenga miedo por eso las familias no deben caminar solas. Las familias deben dejarse acompañar porque hay momentos en que no saben leer su historia, no saben interpretar sus hechos de vida. Y por eso es importante que se dejen ayudar. Mire, yo sé que muchos de ustedes vienen a misa, hasta la pasan rico a veces, se ríen de las tontadas que dice el cura. Está diciendo, todo está buena la cosa. ahí. ¿eh? Pero cuando alguien les dice, camine, vamos a hablar con el cura, dice, no, yo no tengo que ir a hacer nada, pero ya. Yo no sé si es que le da miedo, yo no sé si es que no. Pero no. ¿Y por qué no bien? Yo no, no. Yo, ¿Por qué tenemos que ir a que el cura nos diga nada? ¿Acaso el cura que sabe de estas vainas? Y así sucesivamente, ¿no? Si yo no soy, si no es el cura la persona cualificada, busque un, un terapeuta, busque un asesor, un guía de familia pero déjese ayudar, por favor, usted no puede solo, dígaselo, 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 usted no puede solo, déjese ayudar, dígaselo, dígaselo, déjese ayudar, dígaselo. muy bien, ese es el punto, dejémonos ayudar para que podamos resolver lo que a veces se nos vuelve difícil de resolver, eso es lo que hace Dios cuando le habla a José. José, no se enrede en ese lío, que no es un lío. Realmente es una bienaventuranza. Lo que le va a pasar a usted es, aunque usted no lo entienda ahora, es que lo va a hacer parte de un plan de algo muchísimo más grande. Dios le ayuda a reencontrar la razón de ser de su historia, aunque sea difícil. De la misma manera, es importante que usted lo entienda. Eh, Dios que quiere nacer en usted que quiere obrar en usted quiere cambiar la vida quiere cambiar su vida no se quede solo no se quede sin Dios en esta Navidad Dios quiere nacer en tu corazón y lo va a hacer lo importante no es el regalo que usted abra físicamente allá lo importante es el regalo que se da aquí en su interior y ese regalo va a pasar eso es cierto, es absolutamente cierto, entonces qué importante, no desista de pedirle a Dios, yo quiero que me des el regalo el gran regalo ¿cuál podría ser el gran regalo que Dios nos puede dar? ¿cuál? que nazca en mi corazón, por eso dígaselo desde hoy, Señor yo quiero que nazcas en mi corazón porque si tú naces, toda mi vida será diferente. Amén.